0: paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w ZDUMIEWAJĄCY PRZEDMIOT SKOSO 13 lutego 1961 roku Mike Mikesell, Wallace Lane i Virginia Maxey zbierali próbki minerałów, wypatrując zwłaszcza szczelin skalnych obrosłych na ścianach kryształami i wypełniających je tzw. geode. Było to jakieś 8 do 9 kilometrów na północny zachód od Olancha w Kalifornii. Cała trójka to właściciele LM&V Rockhounds Game and Gift Shop w Olancha sklep z puszlachetnymi kamieniami i pamiątkami. Często znajdowali ciekawe próbki, które mogły zawierać półszlachetne kamienie i zabierali je do sklepu w celu zbadania. Któregoś dnia uzbierali worek kamieni niedaleko szczytu wysokiej na 1300 metrów góry, która wznosi się około 110 metrów ponad poziom wyschniętego dna jeziora Owens. Jeden ze znalezionych kamieni uznano z początku za geodę, chociaż był obłożony skamieniałymi kawałkami muszli. Geologowie przypuszczają, że tysiąc lat temu poziom wody w jeziorze sięgał aż do miejsca, gdzie znaleziono ową próbkę minerału. Nazajutrz po powrocie do sklepu Mike rozciął geodę na pół diamentową piłą o 25 cm średnicy. Kamień okazał się trudny do przecięcia i jak stwierdzono potem, ostrze nowej diamentowej piły zostało zupełnie zniszczone. W kamieniu nie było wklęśnięć, jakie znajdowano w wielu innych geodach. Zamiast tego okazało się, że przekrój po przecięciu jest idealnie okrągły i że w środku kamienia znajduje się bardzo twardy materiał ceramiczny lub porcelanowy, a wewnątrz niego trzon z błyszczącego metalu o dwumilimetrowej średnicy. Chociaż niekiedy taki znaleziony kamień nazywa się geodą, nie jest to prawdziwa geoda. Zewnętrzna powłoka uformowana była z utwardzonej gliny z wtopionymi w nią kamieniami i skamieniałymi muszlami. W powłoce miały się podobno znajdować dwa przedmioty uważane za niemagnetyzujące się, które przypominają gwóźdź i okrągłą podkładkę. Sądzono z początku, że materiał wypełniający sześciokątną szczelinę jest skamieniałym drewnem. Podejrzewano, że drewno zostało pierwotnie uformowane w taki sześciokątny kształt, by mogło służyć jako rodzaj obudowy czy osłony dla tego przedmiotu. Po dokładnym zbadaniu przedmiotu okazało się, że z jednej połówki odpadł kawałek tego, co wypełniało sześciokątny otwór w geodzie. Czym by nie było to tworzywo, wydawało się raczej miękkie i kruche, skoro jego fragment odpadł po rozcięciu przedmiotu na dwie części. Jest sprawą oczywistą, że przedmiot częściowo metalowy ukryty w kamieniu po rozcięciu go pozostał tkwiąc po połowie w każdej z dwóch części kamienia. Głównym przedmiotem jest trzon z błyszczącego metalu o dwumilimetrowej średnicy. Został on rozcięty na pół w roku 1961, ale pięć lat później nie widać było na nim żadnego zmatowienia. Wokół niego znajduje się 18 mm warstwa ceramiki, obłożona z zewnątrz jak się zdaje substancją miedziową, częściowo z żartą przez korozję. Zdaniem badaczy, jedyną magnetyczną częścią przedmiotu jest trzon z błyszczącego metalu. Kiedy się bliżej przyjrzeć temu przedmiotowi, w którym zastawione są obok siebie ceramika o regularnych kształtach, metalowy trzon i cała reszta z miedzi, Wydaje się, że jest to jakiś rodzaj urządzenia elektrycznego. Kiedy przegląda się zdjęcia rentgenowskie, można stwierdzić, że trzon przebija wszystkie części składowe przedmiotu i wydaje się być skorodowany na jednym z końców. Tymczasem trzon jest niewątpliwie zakończony czymś, co wygląda na metalową sprężynę lub spirale. Trzy człony przedmiotu znajdują się na trzonie, a środkowy z ceramiki z niewielką domieszką skorodowanej miedzi jest najbardziej widoczny i on właśnie został przecięty na pół. Do czego to można porównać? Tu włosy jeżą się na głowie, ponieważ przedmiot ten najbardziej przypomina świecę samochodową. Jeśli próbować przeciąć piłą na pół zwykłą świecę samochodową tuż przy jej sześciokątnej obudowie, porcelana okazuje się oczywiście za twarda dla piły do metali, lecz świecę można przełamać. Znajdzie się wówczas wszystkie elementy podobne do części przedmiotu z kąsą, z pewnymi jednak różnicami. Widoczny w przekroju miedziany pierścień otaczający obie połowy przedmiotu może odpowiadać miedzianej uszczelce w górnej części stalowej nasady każdej świecy. Sześciokątny otwór wycięty w kamiennym tworzywie jest prawdopodobnie wypełniony rdzą, która pozostała po stalowej nasadzie. Dolna część przedmiotu wygląda jakby była zżarta przez korozję i niewiele w tym przypadku można wywnioskować. Należy zauważyć jednocześnie, że główny trzon świecy jest robione z metalu w kolorze jasnej miedzi. Maxi twierdzi, że tę właściwość posiada główny trzon przedmiotu. Górna część przedmiotu jest, jak się zdaje, zakończona sprężyną ułożoną w spiralę. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, iż to co widać na zdjęciu rentgenowskim stanowi w rzeczywistości resztki nagwintowanej części metalowej, która skorodowała. Najważniejszy metalowy fragment w górnej części przedmiotu z kosą nie odpowiada raczej żadnemu elementowi zwykłej świecy, jakiej obecnie używamy. Wróćmy do najważniejszych pytań. Jeśli przedmiot z jest rzeczywiście zapłonową świecą lub czymś podobnym, to z jakiego okresu pochodzi, skąd się pojawił i co robi ukryty w czymś, co badacze nazywają kamieniem? Po pierwsze, nie wiadomo dokładnie, czym jest substancja, która otacza przedmiot z koso. Maxi określa ją czasem jako stwardniałą glinę, na której powierzchni zebrała się cała kolekcja różnych kamyków, także gwóźdź, podkładka i temu podobne. Jeśli substancja ta nie jest złożem osadowym, łatwiej da się wyjaśnić istotę przedmiotu. Mogłaby to być stara świeca zapłonowa, pochodząca sprzed wielu lat, do której w ten czy inny sposób przykleiło się zgęstniałe, a później stwardniałe błoto. Substancja znajdująca się na powierzchni ma według obliczeń twardość 3 w skali moza, od nazwiska niemieckiego mineraloga, co nie oznacza zbyt dużej twardości. Jest to twardość kalcytu, po talku i gipsie. Najwyższy stopień w skali ma diament. Diamentowa piła została prawdopodobnie uszkodzona tylko dlatego, iż człowiek, który jej używał, nie zdawał sobie sprawy z obecności w kamieniu substancji twardej jak porcelana. Przedmiot ten, o ile nie stanowi produktu współczesnej technologii, jest z całą pewnością jednym z najważniejszych, jakie kiedykolwiek znaleziono. Trudno sobie wyobrazić kalifornijskich Indian używających święt zapłonowych, chociaż niektóre wynalazki technologiczne mogły pojawić się bardzo wcześnie, a następnie zniknąć, jak to się stało na przykład, z kryształową soczewką z Niniwy i babilońskimi akumulatorami elektrycznymi. Maxi twierdzi, że główny trzon przedmiotu nie jest magnetyczny, mimo że wcześniej w swoim artykule zamieszczonym w Desert Magazine z lutego 1961 roku napisała Jedynie ten metalowy trzon reaguje na magnes. Uważa ona, że to właśnie ta metalowa część tak utrudniła przecięcie obiektu na pół. W. Lane wystawił ten przedmiot u siebie w sklepie, żądając zań 25 tysięcy dolarów trochę drogo, jeśli jest to rzeczywiście tylko stara świeca zapłonowa. Podobno interesuje się tym przedmiotem wiele muzeów, a zwłaszcza Smithsonian, lecz gdyby Smithsonian go nabył, to chyba tylko po to, by się zapodział gdzieś w jego piwnicznych magazynach, gdyż taki właśnie los spotkał większość próbek i okazów w tym muzeum. Nie ma żadnych danych, by sądzić, że jakiś zawodowy naukowiec zbadał kiedykolwiek ten przedmiot. Tak więc odpowiedź na pytanie, czym właściwie ów przedmiot jest, pozostaje w sferze przypuszczeń. Wygląda na to, iż obiekt z Kąsą podzieli los innych tajemniczych rzeczy i znalezisk, jak mumia z Wyoming czy manuskrypt Wojnicza. Który paranormalium. Poprzedni świat umarł. W 1971 roku ukazał się bardzo rzetelny i obiektywny artykuł Wilberta Rusha Seniora, profesora biologii w Concordia College w Ann Arbor w stanie Michigan. Jego tytuł brzmiał Skamieliny śladów ludzkich stóp. Profesor pogrupował znalezione dowody na trzy grupy. Przyznał, że wśród licznych okazów istnieją i takie, które wyrzeźbiono ludzką ręką. O wielu z trudno powiedzieć, czy są prawdziwe, czy nie. Najwięcej uwagi artykuł poświęca jednak tezie, że, cytat, bezsprzecznie istnieją autentyczne ślady człowieka zachowane w skale. Już w 1938 roku czasopismo Science Newsletter przyznało, że skamieniałe odciski są zagadką, której współczesna nauka nie potrafi rozwiązać. W komentarzu stwierdzono, że rozmiary znalezionych śladów odpowiadają wielkością ludzkiej stopie – 23 do 26 cm. Sam kształt również jest łudząco podobny. Cytat Gdyby tylko kciuk był odrobinę większy, a mały palec nie był odchylony od osi stopy o niemal 90 stopni, ślady z pewnością byłyby pochodzenia ludzkiego. Koniec cytatu. Jednak nawet najśmielsze Teorie antropologiczne Umieszczają powstanie gatunku człowieka Dopiero około miliona lat temu Znalezione odciski Pochodzą sprzed 250 milionów lat W okresie karbońskim Ery paleozoicznej Bo o tych czasach właśnie mówimy Najwyższymi formami życia Były zwierzęta wodnolądowe Spokrewnione z żabą i salamandrą Jeśli to one pozostawiły Intrygujące ślady Jakich ogromnych być rozmiarów. Innym nierozwikłanym problemem jest brak śladów kończyn przednich. Znajdowano jedynie odciski kończyn tylnych, ułożonych we wszystkich możliwych kierunkach, które niewątpliwie należały do istot dwunożnych. Tak więc coś dużego chodziło po naszej planecie ćwierć miliarda lat temu, zostawiło po sobie wiele śladów, zniknęło. A my nie wiemy co to jest. Zagadka pozostaje nieodgadniona i ze spuszczoną głową musimy przyznać, że nasze poczynania mające na celu jej rozwiązanie przypominają miejscami zachowanie Kubusia Puchatka tropiącego ślady łasiczki. Dużo łatwiej byłoby rozwiązać niecodzienną tajemnicę, gdyby, na przykład, wraz ze śladami znaleziono skamieniałe kości nieznanej istoty. Byłoby to jakieś ziemnowodne zwierzę, mierzące około dwóch metrów wzrostu, chodzące na dwóch łapach, zaopatrzonych w piętę, pięć palców i być może... sandały. Stukilowy żabo jaszczur w sandałkach... Wydaje się, że muszą gdzieś istnieć skamieniałe szkielety, o których naukowcy jeszcze nic nie wiedzą. Może ewolucjoniści, szukając tak zwanego brakującego ogniwa, spoglądali na niewłaściwe drzewo genealogiczne? Czy byłoby aż tak dużą fantazją wyobrazić sobie robuchowatego płazogada wynurzającego się z paleozoicznego bajora i odciskającego bosą stopę na mokrym piasku? Inteligentne osobniki tego gatunku z pewnością robiłyby wrażenie. Można domniemywać, że byłyby panami morza i lądu. Miałyby zdolność zapadać w stan hibernacji na długie okresy i oczywiście żyłyby całymi wiekami. Gdyby jeszcze trochę dalej pospekulować na temat płazogadów, można by dojść do przypuszczenia, iż dożyły one okresu panowania gadów. Tłumaczyłoby to, kto zostawił ślady obok łap dinozaurów. A co z sandałkami? Zapyta ktoś. Gdyby owe inteligentne prażaby rzeczywiście dotrwały do ery gadów, to w taki długi okres z pewnością wkroczyłyby prawa ewolucji. Można by więc oczekiwać od owych istot rozwinięcia pewnego rodzaju cywilizacji, a wykonanie osłony dla stopy nie wymaga jeszcze wysokiego ilu razu inteligencji. Ślady pochodzą sprzed ponad 250 milionów lat. Nieznane istoty miały więc wiele lat, aby metodą prób i błędów dojść do wielu wynalazków. Czasopismo American Anthropologist w 1896 roku doniosło o odkryciu śladów stopy ludzkiej o długości prawie 37 cm. Znaleziska dokonano około 6 km na północ od Parkesburga, nad brzegiem rzeki Ohio, po stronie stanu West Virginia. W 1927 roku Albert Knapp odnalazł coś, co zdawało się być skamieniałym w wapieniu śladem podeszwy buta. Odkrycia dokon koło kanionu Fischera w Pershing County w stanie Nevada. Geolog z nowojorskiej fundacji Rockefellera potwierdził, że znalezisko jest wapieniem pochodzącym z Triasu. Mikrofotografie znalezionego odcisku wyraźnie uwidaczniają, że podeszwa wykonana była z dobrze wyprawionej skóry i zszyta ręcznie. W jednym miejscu nitka, cięższa od nici używanych przez szewców około roku 1927, wyraźnie zaznaczała podwójny ścieg. Wieści o znalezisku ludzkich śladów przyszły również w 1932 roku z Nowego Meksyku. Niejaki Ellis Wright, Trapper podał do wiadomości, że natrafił na odciski ludzkich stóp niewiarygodnie dużych rozmiarów. Znajdowały się one w gipsowej skale w zachodniej części White Sands. Za jego namową zorganizowano wyprawę badawczą, która potwierdziła dokonanie znaleziska. W skale ogółem znajdowało się 13 śladów przecinających wąski przesmyk między wzgórzami. Każdy z nich miał około 56 cm długości i od 20 do 25 cm szerokości. Wszyscy naukowcy byli zgodni co do faktu, iż ślady pozostawiła istota ludzka. Odciski były bardzo dobrze zachowane, nawet z wyraźnie zarysowanym podbiciem stopy. W maju 1969 roku gazeta Tulesa Sunday World zamieściła artykuł o znalezieniu olbrzymich odcisków stóp kilka kilometrów za granicami miasta Tulsa. Odkrycia dokonał Troy Johnson, pracownik łączności, który kopiąc w ziemi, odsunął jej wierzchnią warstwę wraz z korzeniami roślin i żwirem z piaskowca. Jego oczom ukazała się skała ze skamieniałymi śladami kilkunastu zwierząt, z których wielu odkrywca nie potrafił zidentyfikować i kilka wyraźnych, pięciopalczastych odcinków posiadających zdecydowanie ludzki charakter. Pan Johnson miał już ponad 13-letnie doświadczenie w pracach archeologicznych, Między innymi dla uniwersytetów w Oklahomie i Arkansas. Swoje odkrycie udostępnił towarzystwom archeologicznym, choć sam dokładnie wiedział, co znalazł. Miejsce odkrycia było bowiem kiedyś piaszczystą plażą, a więc idealnym miejscem na pozostawienie swych śladów dla podobnych. Troy Johnson wiedział, że znalezisko wzbudzi powątpiewanie w kręgach akademickich. Nauka wcześniej już ustaliła, iż mieszkający na tych terenach prehistoryczny człowiek, był zdecydowanie mniejszy od współczesnego homo sapiens. Jakże więc mógłby pozostawić dużo większe od niego ślady? Odkrywca sam wykonał gipsowe odlewy odcisków, które potem udostępnił wielu uznanym badaczom i naukowcom. Każdy z nich bez jednego wyjątku dał taką samą odpowiedź. Niemożliwe. Wkrótce powstała nawet pogłoska, że odkrycie Johnsona jest archeologiczną mistyfikacją. Artykuł C.H. McKinnona z The Sunday World przedstawia sprawę z nieco bardziej przychylnym nastawieniem i otwarciem na nowe teorie. Skała wapienna pokryta odciskami ważyła około 15 ton. Można więc było śmiało wykluczyć, że została przetransportowana na szczyt wzgórza i wpasowana w krajobraz. Jej warstwy były identyczne jak warstwy okolicznych mniejszych skał rozsianych po całym wzgórzu. Wskazywało to, że wapień był efektem procesu Geologicznego, zwanego wyniesieniem. Za autentycznością odkrycia przemawia również i to, że ślady pokryte były przez wieki dość grubą warstwą ziemi, oraz fakt, że odciski w wielu miejscach nakładają się na siebie, tworząc strukturę, której nie sposób byłoby wykonać dłutem i młotkiem. Książka doktora Emersona Haltmana Giant of the Sierras* Olbrzym z gór zawiera reprodukcję szkicu wykonanego rzekomo w 1921 roku przez pracownika Parku Narodowego przedstawiającego odciski ludzkich stóp i ślady dinozaurów. Dokładność szkicu została potwierdzona przez wykonaną przy okazji fotografię, która ukazuje ślad lewej stopy człowieka, a także niewyraźnie widoczne zarysy odcisku nogi dinozaura, pisze dr Hartman. W przypisie dodaje, że Benjamin Franklin Allen, założyciel geologicznego stowarzyszenia potopu w Los Angeles, stwierdza, że widział te same ślady. Zgodnie ze świadectwem Allena, odciski były nie tylko znakomicie zachowane, jakby wyciśnięte w miękkim betonie, który szybko twardniał, ale także z tej samej warstwy geologicznej zostały pobrane ślady jaszczurki, ptaka i innych drobnych zwierząt. Wszystkie tak doskonałe, jak w momencie, kiedy zostały odciśnięte. Koniec cytatu. Pytanie brzmi... Jak to się stało, że owe ślady pozostały na prehistorycznej plaży wystarczająco długo, by stać się skamielinami? Dlaczego inne stworzenia nie zadeptały tropów? Przecież z całą pewnością następny porządny deszcz, czy choćby przypływ, zmyłby je bezpowrotnie. Najlepszym sposobem pokrycia i zachowania dla przyszłych pokoleń gruntu, być może z odciskami stóp i stod żywych, jest nagła katastrofa. Swim Jala, Prehistory and Earth Models. Prehistoria i modele Ziemi, dr Melvin Cook wykazuje, że "Cytat: nagłe pogrzebanie w wyniku katastrofy umożliwia zachowanie szczątków do fosylizacji, ponieważ powoduje, że okaz nie jest narażony na wpływ warunków atmosferycznych. Nie tylko miękkie, ale także twarde części ciała zwierząt mają tendencję do znikania w relatywnie krótkim czasie, jeżeli są eksponowane na powierzchni gruntu. W normalnych warunkach procesy rozkładu i niszczenia przez zmiany pogodowe postępują znacznie szybciej niż sedymentacja, a więc są to jak najmniej sprzyjające fosylizacji warunki. Koniec cytatu. Z drugiej strony, prowadzi dalej swój wywód dr Cook, katastrofy rzeczywiście stwarzają bardzo korzystne warunki dla procesu kamienienia szczątków organicznych. Takie wstrząsy znacznie zwiększają szansę pogrzebania okazu i przynoszą za sobą, cytat... Znaczne prawdopodobieństwo osadzania się w warunkach antyseptycznych, odwadniających, sprzyjających mumifikacji aktywności hydrotermalnej. Koniec cytatu. Tu wyłania się wielki paradoks, polegający na tym, że ta sama katastrofa, która pozwoliła szczątkom przedstawiciela jakiegoś gatunku przetrwać do naszych czasów i znaleźć się we współczesnym muzeum, była prawdopodobnie wystarczająco gwałtowna, aby kompletnie zetrzeć tę istotę z powierzchni Ziemi w stanie życia. Może to tłumaczyć, dlaczego stworzenia, najpowszechniej reprezentowane w obrębie skamielin, w tym trylobity, nie istnieją już obecnie na Ziemi. Patrząc z tej perspektywy, rozumiemy, że to obute w sandał coś, co rozdeptało trylobita, mogło przejść jeszcze tylko kilka kroków, zanim naturalny kataklizm nie starał go z powierzchni Ziemi, a może razem z nim i cywilizację, którą zdołał stworzyć. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl